0: 제가 전에 섬겼던 교회에서 저를 정말 많이 사랑해 주셨던 장로님이 계셨어요. 근데 그 장로님의 성이 권스입니다. 근데 한번은 저에게 오셔서 어, 좀 있으면 그, 아, 손주가 태어날 텐데 어, 아들로 태어나면은 이름을 권혁빈으로 지을고 싶었다고 <웃음> 그러세요. 그래서 저한테 이렇게 물어보시길래 뭐 이거 제가 뭐 허락하거나 그럴 일은 아니지만은 뭐어 그러셔도 좋겠다고 말씀드렸습니다. 그리고 나서 이제 당장 그 아드님과 그 며느리에게 얘기하셨어요. 어 딸로 태어나면 딸이 태어나면은 니네 마음대로 이름을 지어도 좋다. 그러나 아들로 태어나면 이름은 권혁빈으로 줘라. 그리고 얼마 후에 아이가 태어났는데 딸이 태어났어요. 근데 딸이 태어나자 이 장로님의 마음이 바뀌면서 그 아들에게 이렇게 얘기하셨어요 딸이라도 이름을 권혁빈으로 하자 <웃음> 근데 이제 아드님이 고민이 됐겠죠 그리고 어, 최대한 시간을 끌고 아버님 마음을 돌이키기 위해서 그렇게 하다가 결국은 이제 어, 이름을 이제 본인들이 이제 짓게 됐습니다 어, 그걸 말씀해 주신 권사님은 그거를 이제 저한테 뭐라고 표현하셨냐면 이러이러한 사연으로 권혁빈이가 우리 가족 애 이름에서 없어지게 됐습니다 뭐 이렇게 얘기하셨어요 아, 물론 그 자녀분들에게는 그 아버님의 고집이 조금 아, 좀 부담되고 또 어렵게 느껴질 수 있었습니다 근데 저는 그 얘기 들을 때그 장로님이 생각나요 왜냐하면 그 장로님이 그로부터 몇년 후에 돌아가셨거든요 그래서 그 사연이 저에게는 마치 어, 그냥 그분의 유언처럼 제 마음에 남아있고 생각할 때마다 감사한 마음이 들어요 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 디모데 전서 말씀입니다 디모데 전서가 언제 쓰여졌냐면 정확히 연대수는 알수 없어요 60주 후 64년에서 0 66년 그 사이에 쓰여졌습니다 사도바울이 언제 죽었냐면 65년부터 67년 아마 그 사이에 죽었을 거라고 사람들이 추정하지요 그러니까 어, 사도바울이 죽기 전에 1년 전 또는 2년 전에 어, 쓴 책이 바로 디모데의 전서입니다 그가 사랑하는 아들 영적 아들 어, 디모데에게 어, 마치 유언과 같이 어, 남긴 말이에요 어, 저는 오늘 본문을 제가 예전에 신학교에 있을 때제 사무실의 어, 책상 앞에 붙여놨습니다. 그래서 수년 동안 이 말씀을 매일매일 보면서 묵상했어요. 마치 이 사도 바울이 디모데에게 정말 자기가 해줄 수 있는 가장 중요한 말을 해줬듯이, 저는 이 본문을 통해서 어, 이 본문 안에는 정말 우리가 영적으로 성장하고 우리 크리스천의 삶이 무엇인지, 우리가 무엇을 위해서 어떻게 살아야 되는지 그 엄청난 많은 의미들이 이두 절에 집약되어 있습니다. 그리고 저는 이 말씀이 오늘 시드교회를 목회하면서 또 우리 교회에도 굉장히 중요한 지침이 되어 있음을 생각하게 됩니다. 15절 말씀 우리 같이 읽을까요? 15절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. 너의 성숙함을 나타내게 하라. 그러니까 이 본문은 사실 크리스천의 또그 영적인 제자였던 디모데의 영적 성장, 영적 성숙함에 대해서 얘기하고 있습니다. 이 말은 개혁 성경에서는 진보라고 표현되어 있어요. 그리고 여기는 성숙함인데 결국 성장하는 것입니다. 우리가 날마다 날마다 새로워지는 것이고 우리가 그 자리에 머무르지 않고 주님을 닮아가는 이 모든 여정을 포함한 단어입니다. 헬라어로는 프로코페라고 하는 단어지요. 자, 근데 너의 성숙함을 모든 사람에게 알게 하라. 이 말은 우리가 조금 다시 생각해 봐야 돼요. 우리가 이렇게 그리스도 안에서 성장하고 있음을 있다는 것을 막 다른 사람에게 자랑하듯이 드러내라, 아니면 뭐 바리새인처럼 되라라고 하는 말은 분명히 아니겠지요. 자, 여기서 우리가 기억해야 될 것은 크리스천의 영적 성장은 단지 개인적이고 내적인 것이 아닙니다 그것은 관계적이고 공동체적이고 사회적인 것이에요 그래서 우리가 영적으로 성장한다는 것은 그냥 단지 내가 믿음을 갖게 돼서 내 마음이 편안하고 또 개인적으로 정말 하나님과 더 가까워지고 그런 의미가 있는 있는 것이 아니라 하나님 나라를 위해서 내 삶이 어떻게 사용되는가 또 디모드에게도 그런 마음으로 사도바울이 권면한 것이 아닌가 싶습니다 너희 네가 그렇게 영적으로 성장하고 그 성숙함으로 다른 사람에게 선한 영향을 미치게 하라 교회뿐만 아니라 교회 밖에 나가서 세상에 이 시대에 그런 하나님의 살아계심의 증거가 되라라고 하는 의미였을 것입니다 성교사여 또 신학자였던 어, 프랭크 루박이라고 하는 사람이 어, 그의 글에서 이런 표현을 씁니다 우리 같이 한번 읽을까요? 시작! 최대한 그리스도를 닮은 삶을 살아라 그리고 그것을 다른 사람에게 보여줘라 최대한 그리스도를 닮아가는 것 이것이 우리의 소명입니다 그러나 여기까지만 생각하면 우리가 하나님 나라를 놓치게 돼요 다시 말해서 그것을 다른 사람에게 보여줘라 여러분 이 시대의 교회의 위기 또이 세상에서 이 시대 가운데 사람들이 교회에 대해서 오해하거나 아니면은 이전처럼 교회를 환영하지 않는 이유가 바로 우리가 보여주지 못했기 때문입니다 크리스찬이 여전히 믿지 않는 사람과 별 다른 것이 없는 것 같고 또 여전히 이기적이고 자기네들끼리 모이고 세상에 아무 영향도 없는 아무 움직임도 만들어내지 못하는 그런 모습 때문에 또 그런 관심에서 쓴 말이 아닌가 싶어요 여러분 우리가 크리스천으로 산다라고 하는 것은요 단지 내 삶에만 의미가 있는 것이 아니라 우리는 사회적 책임을 갖게 됩니다 그렇죠? 여러분의 MC도 마찬가지예요 우리가 함께 모여서 또 믿음이 성장하고 또 서로 교제하고 좋습니다 그러나 여러분의 공동체는 사회적 책임을 갖습니다 시드 교회도 마찬가지예요 우리가 공교회로서 우리끼리 모이는 교회가 아니라 이 시대 가운데 어떤 의미를 갖는가 어떤 웨이브를 만들어내는가 어떤 선한 영향력을 미치는가 이 사회 속에서 우리는 어떤 책임을 가지는가 그것을 항상 같이 생각해야 되는 것이 크리스천의 삶입니다 그것을 위해서는 우리가 영적으로 날마다 자라야 되죠 그리고 그 성장이 어떤 의미를 갖는가를 오늘 생각해 보려고 해요. 어, 저희 교회, 시드교회 로고를 제가 보여드릴게요. 어, 등록 과정 때늘 설명하죠. 이 로고가 어떻게 우리 교회에 주어졌냐면요. 이제 처음 교회가 시작될 때 제가 서울 온누리교회 디자인팀에 어, 사역하셨던 가장 탁월한 어, 분에게 저희 교회 로고를 부탁드렸어요. 그래서 어, 이것을 만들어 주셨는데, 어, 제가 너무 감사해가지고 이렇게 그 사례비를 보내드리려고 했는데, 이분이 그냥 한사고안 받으시는 거예요. 그래서 교회가 시작되면서 첫 번째 받은 선물이 어, 이 로고입니다. 그리고 지난 이제 4년 반 동안 우리가 잘 사용했죠. 근데 최근에 제가 이 로고에 숨겨진 것을 어떻게 알게 됐어요? 우리 세 가족의 한 자매님이 알려주셨는데 이것을 좀 옆으로 세워볼게요. 여러분 뭐가 보이세요? 화분이 보이죠. 화분에서 씨앗이 자라고 있어요. 그래서 이 자매님이 이 로고를 보면서 와 씨드게 정말 대단하다 이런 의미를 로고에 다 담더니 근데 우리는 아무도 아무도 몰랐던 거예요. 그래서. 이 사실을 통해서 또 하나님께서 우리에게 오늘 뭔가를 또 말씀하시고 계신다라는 생각을 했습니다 시드는 땅에 심기는 것입니다 그러나 이것은 생명이기 때문에요 자라게 되어 있어요 여러분이 이 시드라고 하는 화분 위에서 영적으로 계속해서 성장하고 어, 있는 것입니다 자 그러면 그 성장의 의미는 무엇이고 또 우리가 어떻게 성장할 수 있습니까? 16절 말씀 읽어볼게요 시작 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이해를 계속하라 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라 저는 사실 지금까지의 제목회 여정을 보면 한마디로 말하면 양육에 대한 사역을 가장 많이 한것 같습니다 제가 학교에 신학교에서도 오래 있었고 또드란노 바이블 칼리지라고 하는 것도 좋은 컨텐츠를 한국 교회에 보급하는 것이기 때문에 양육이고 또 온누리 교회에서도 양육 담당이었고 그러니까 이 양육에 대해서 익숙하게 되면서 저 나름대로 이 양육에 무엇이 가장 중요한지를 정리하게 됐어요 그 중에 하나가 모든 양육은요 소그룹으로 모일 때그 효과가 가장 많이 나타납니다 근데 이거는 우리가 다음 주에 나눌 거기 때문에 조금 그 킵해두고요 그 다음에 이 양육이 어떻게 하면 가장 잘 일어날 수 있냐면 이것이 우리의 일상의 자리로 가져가서 우리의 삶의 스타일이 될때이 양육은 진짜 힘을 발휘해요 그래서 시드 교회를 보시면 여러분이 "아, 우리 교회는 별로 뭐 양육하는 게 없는 것 같은데" 아니요, 사실은 굉장히 다른 방식으로 양육이 진행되고 있습니다. 예를 들면 여러분 성경 통도하는 것을 교회에 와서 하는 게 아니잖아요. 여러분의 삶의 자리에서 하잖아요. 그것이 라이프 스타일이 되고 우리 일상에 스며들게 하는 것입니다. 그리고 기도회 시작도 마찬가지죠. 여러분의 일상 가운데 있는 프로그램이에요. 그러니까 양육입니다. 그러니까 프로그램 단지 프로그램이 아니라 우리 삶에 들어오는. 말하자면 그 삶의 리듬이 되는 것이에요 또 CMC도 우리가 교회 안에서 하는 것이 아니죠 여러분의 삶의 자리, 여러분의 취미가 있는 곳 여러분의 어떤 마음이 있는 곳 여러분이 아는 그런 관계가 있는 곳 이런 곳에서 이루어지는 것이 다 말하자면 훈련이고 또 양육입니다 지역사회를 섬기는 것도 마찬가지입니다 이것은 그냥 단지 한번 하는 이벤트가 아니고 우리의 일상이 되는 것이에요 우리 삶에 스며들어왔을 때 이것의 진정한 의미가 나에게 느껴지고 그것을 통해서 내가 자라나게 되는 것입니다 특별히 더 중요한 것은 복음을 전하는 것 이것 또한 우리의 일상에돼야 되고 그것이 우리를 성장하게 하는 것이죠 또 매주 매주 말씀을 살아내는 것 여러분 요즘 사실 때 그냥 사시지 않죠 아 이번 주에 우리 MC 모임 때 내가 뭘 나눠야 될 것인가 이번 주 내가 들었던 말씀이 뭐지? 그 말씀을 내가 어떻게 적용하고 어떻게 살아내야 되지? 이것이 그냥 일상의 삶에서 늘 느껴지고 그 긴장감을 아 내고 그리고 그것을 실천할 것을 계속해서 고민하는 것 그것이 모두가 하나의 훈련이고 또 양육입니다 자 근데 이것만큼이나 더 중요한 것이 무엇이냐면 양육은요 실제로 내가 해보고 실제로 내가 실천해보고 내가 행하는 것즉 움직여서 얻어지는 것만 나에게 영적 영향분으로 남게 되어 있습니다 듣는 것, 보는 것, 읽는 것 물론 도움은 돼요 그러나 우리 삶을 변화시키지는 못합니다 아 보니까 뭐 요즘은 이제 온라인에 너무 좋은 콘텐츠가 많아서 예전에는 교회에서 무슨 뭐 프로그램을 한다 양육을 한다 그러면 다 교회에 와야 되잖아요 그런데 이제는 더 좋은 콘텐츠들이 굉장히 많이 있고 또 이렇게 기독교 방송이나 아니면 뭐 이렇게 잘 알려진 플랫폼에 가면요 여러분이 굳이 아 이것이 좋은 것인가 나쁜 것인가 고민할 필요 없이 정말 양질의 콘텐츠들이 굉장히 많이 있습니다 그래서 교회는 저희 교회가 하듯이 어, 이제 그 컨텐츠를 추천해드리고 또 그것만으로도 여러분이 취할 컨텐츠는 차고 넘치게 돼요. 그런데 중요한 것은 시대의 양육은 어, 그런 컨텐츠가 아니라 이 우리가 받은 말씀을 어떻게 우리가 직접적으로 살아낼 것인가 거기에 초점이 맞춰져 있다는 사실이에요. 머리에만 넣는 지식 그런 컨텐츠, 그거는 물론 좋은 점도 있습니다 깨달음도 줄 수가 있어요 그러나 내가 알면 알수록 내 삶이 따라가지 못하면요 그 격차가 계속 벌어집니다 그러니까 내가 신앙으로 아는 것도 많아요 또 이렇게 해야 되는 것도 알고 말씀에 대한 지식도 많아요 예수님이 어떻게 하셨다는 것도 사도바울이 어떻게 하셨다는 것도 알아요 그러나 내가 직접적으로 이거를 살아내는 것이 없는 한이 간격은 내가 알면 알수록 더 멀어지는 거예요. 그러니까 그럼으로 인해서 내가 추구하는 지식 가운데 우리의 영적 인테그리티가 깨지기 시작해요. 다시 말하면 영적 분열이 일어납니다. 우리가 열 가지를 알고 백 가지를 알 수가 있어요. 그러나 이것에 내 삶을 통과하는 실천이 없으면 이것은 더 공허해지기만 해요. 더 무감각해져요. 아, 그것은 내가 그냥 알고 살아내지 않아도 되는 것처럼 점점 느껴지는 가운데 우리는 어떤 자극이 와도 움직이지 않아요 그러면서 영적으로 더 망가지는 것입니다 그것이 오늘날 신앙의 위기예요 실제로 제가 만났던 정말 성경과 신학에 대한 지식이 많은 사람들 특히 신학자들 그분들이 정말 그런 지식과 삶의 통합을 위해서 몸부림치는 분들도 있어요 그러나 너무나 많은 분들이 거기서 혼란스러워하고 그 지식이 오히려 교만하게 하고 그리고 그것을 살지 않음으로 인해서 영적으로 무감각해지는 그런 분들을 실제로 많이 만나게 됩니다 여러분 이것은 단지 그냥 지식이 그렇게 어, 우리 삶에 뭐 그냥 이렇게 따로 남아있다 이 정도가 아니에요 뭔가를 취하면 취할수록 우리가 움직이지 않으면요 영적 비만 상태에 빠질 수 있습니다 다시 말하면 질병이 돼요 예를 들어 우리가 뭐 신앙생활을 하면서 남을 도와야 된다는 건 너무 잘 압니다 또 이기적이면 이기적이지 않아야 된다는 것도 잘 알아요 그러나 우리가 정말 실제로 우리 옆에 이웃이 누구인지 그들을 어떻게 도와야 될지 고민하고 우리의 몸을 움직이고 우리의 시간을 내고 우리의 에너지를 쏟고 실제로 그들의 그런 아픔에 동참하지 않는 한아 어려운 사람을 도와줘야 된다는 건다 알아요 그러나 우리가 실천하지 않는 한 우리가 성장하지 않아요 우리가 변화되지 않습니다 지금 이 시대는 우리 삶의 중심이 되는 힘이요 바로 돈입니다 메모니즘이에요 이 돈의 힘은요 정말 크리스천 들까지 늘 위협에 빠뜨릴 만큼 굉장히 강력한 것입니다 여러분은 이 위협을 어떻게 이기십니까? 어떻게 메모니즘에 대해서 여러분은 어떻게 승리하고 계세요? 우리가 정말 어려운 사람을 돕거나 아니면 정말 헌금을 하거나 십일조를 하거나 이런 자신의 것을 내려놓는 훈련 없이 실제로 하는 것 없이 우리가 그런 공격에서, 영적인 공격에서 자유할 수 있다고요? 아니요 우리가 이론적으로 아는 것은 오히려 우리를 더 나태하게 하고 더 교만하게 할 수도 있습니다 보통은 제자 영육할 때 제자반을 먼저 하고 그 다음에 사역반합니다 물론 이 순서는 필요하다고 생각이 들고 먼저 뭔가를 이렇게 알고 그것을 실천하는 그런 구도도 좋다고 생각해요 그러나 여기서 우리가 잊지 말아야 될 것은 뭔가를 다 배웠기 때문에 이제는 나는 사역하는 것이 아니라요 내가 뭔가를 함으로써 내가 배우게 됩니다 내가 실제로 실천함으로 인해서 내가 성장하게 돼요 그래서 나는 지금, 아, 그럴 만한 지금 상황이 아니고 지금 배워야 되는 단계면 아니요, 그렇지 않아요. 우리가 봉사하는 것도 마찬가지예요. 그것을 통해서 내가 배워요. 그래서 양육은 그저 앉아서 배우는 것이 아니라 실제로 컬티베이션이 일어나야 되는 겁니다. 내가 체험해야 되는 것이, 나를 통과해야 되는 것이에요. 많은 분들이 신앙생활을 되게 이기적으로 할수 있는 유혹에 빠지게 됩니다 그러니까 우리는 신앙생활을 다 내가 뭔가를 얻기 위해서 하는 것으로 착각해요 왜냐하면 여러분 어, 뭐, 뭐 개인적인 문제가 아니라 이거는 시대적으로 너무 소비주의가 이시대 가득 차 있기 때문에 그런 사고방식에 빠져 있어요 그러니까 아, 내가 이 교회를 통해서 뭘 얻을 것인가 내가 이 소그룹을 통해서 뭘 얻을 것인가 그런 개념으로는요 사실 우리의 영성이 자라나질 않습니다 오늘 본문에 사도 바울이 디모데에게 너희 성숙함을 알게 하라 라고 하면서 그 방법으로 뭘 제시하냐면 이 모든 일에 전심전력하라고 얘기해요 근데 그 모든 일이 뭐냐면 13절에 나와 있는 표현에 들어있는 건데 우리 같이 읽어볼까요? 시작! 내가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라. 어, 이것은 뭐냐면 물론 디모데는 어, 목회자였습니다. 그런데 읽는 것 여기서 읽는 것은 뭐냐면 어, 그냥 뭐 공부 많이 하고 이런 차원이기 전에 그 당시에는 책들이 거의 없었습니다. 그리고 율법도 그렇고 또뭐 모세오경도 그렇고 사도바울의 서신서도 뭔가 이렇게 어, 책 책을 다 보내주는 게 아니라 이게 순회를 했어요. 그래서 이 지역에 그 서, 문서가 도착하면 은 사람들 불로 모아놓고 그것을 읽, 읽었습니다 그리고 어, 그런 읽는 것과 권하는 것 권한다라고 하는 것은 어, 뭔가 격려하고 위로하다는 뜻도 있고 또 이렇게 훈계하다라고 하는 뜻도 있어요 이, 이 말은 뭐냐면 어, 다른 사람을 세워주는 행위를 얘기합니다 가르치는 것도 마찬가지죠 단지 나만을 위한 것이 아니라 그들을 가르치는 것 그들을 위한 것이에요 다시 말해, 이 디모데의 영적인 성장은 뭘로 이루어지냐면 그가 다른 사람을 섬기고, 그가 다른 사람들을 위해서 헌신하고 그가 다른 사람들을 위해서 움직이는 이 모든 것을 통해서 디모데가 영적으로 자라게 되고 그것이 또한 다른 사람에게 영향을 미치게 되는 방식으로 양육을 얘기하고 있는 것입니다. 여러분, 우리 자신을 한번 생각해 보든지 아니면 요즘 크리스찬을 생각해 보면 우리의 신앙생활이 너무 이기적이지 않은가? 생각해야 됩니다 너무 뭔가를 하나님으로부터 얻어내고자 하는 그런 믿음의 패러다임에 너무 갇혀있는 거 아닌가? 여러분 그런데 그것은 단지 그냥 어, 누구를 뭐 탓하기 위한 것이 아니라요 그럴 때 우리의 영성은 자라지 못하게 됩니다 오히려 죽게 돼요 크리스천의 성숙은 그런 식으로 이루어지지 않기 때문입니다 그런데 우리가 여기서 중요한 양적의 원리를 깨닫습니다 뭐냐면 우리가 누군가를 섬김으로 또 그들을 위한 헌신을 통해서 우리가 자라난다 다시 말해 우리가 지역사회를 섬깁니다 그근데 그렇죠? 이것은 단지 그 지역사회에 어떤 우리의 도움이 필요한 사람들을 위해서 하는 것이 아니라 그것을 통해서 우리가 더 아름다워지는 거예요 우리가 더 성장하게 되는 것입니다. 그들의 필요를 생각할 뿐만 아니라 그것을 위해서 움직이는 그 모든 순간 모든 과정을 통해서 내가 자라나게 되는 거예요. 그러면 한번 아우리치를 생각해 보세요. 우리가 선교지에 갑니다. 그래서 뭐 준비해서 뭐 가서 거기서 사역도 하고 뭐 돕기도 하고 그렇게 합니다. 근데 사실 아, 선교사님은요. 이 아우리치 팀이 오면 은 물론 도움이 되는 것도 있지만 은 다른 사역도 잘 못하시고 이것 때문에 정말 신경 많이 쓰시고 더 힘든 경우들도 꽤 많이 있어요 근데 물론 도움이 됩니다 그러나 예를 들면 저의 관점, 목회자의 관점에서는요 아우리치 팀을 구성해가지고 여러분을 데리고 어딜 갈때 거기서 우리가 어떤 대단한 일을 할수 있을까 어떤 큰 도움을 줄수 있을까 그것도 물론 있지만 사실은 여러분 자신에 더 관심이 많아요 이것을 통해서 기도하면서 우리가 성교를 준비하고 또 이것을 결단하게 되고 이것을 준비하는 그 과정 속에서 정말 하나님과 친밀하게 되고 성교지를 보면서 그 영혼들에 대한 하나님의 마음을 느끼게 되고 그 성교사님의 사역과 그 헌신을 보면서 우리도 헌신을 결단하고 거기서 이루어지는 많은 일들을 보면서 아 하나님의 나라가 이렇게 확장되고 있구나 그리고 이것을 어떻게 내 삶으로 가져갈까 이 모든 과정과정에 하나님은 우리에게 관심이 더 많으신 거예요 그것이 하나님의 시선이에요 여러분 하나님은요 어쩌면 우리의 도움이 크게 필요하시지 않은 분일 수 있습니다 하나님이 제 도움이 필요하셔서 그러실까요? 아니요 하나님은 저 없이도 얼마든지 일하실 수 있어요 그러나 하나님은 제가 섬기는 이 모든 사역을 통해서 나를 더 온전하게 만들고 계신 거예요 나를 자라나게 하시는 거예요 나를 더 성숙하게 하시는 거예요 나로 더 아름다운 그리스도의 신부가 되게 하시는 거에 관심이 있으신 거예요 다시 말하면 우리가 사역하고 또 우리가 섬기고 우리가 봉사하는 이 모든 것을 통해서 여러분이 어떻게 자라고 있는지 우리가 어떻게 또 온전해지고 있는지 여러분 그게 양육입니다. 그리고 그것이 우리 교회가 추구하고 있는 양육의 패턴이에요. 그것이 우리가 무엇을 하느냐, Doing 보다 우리가 무엇이 되어가는가, Being이 더 중요한 이유입니다. 자 그래서 16절 마지막에 사도 바울이 이런 표현을 씁니다. 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 내 자신과 내게 듣는 자를 다른 사람들을 구원하리라 다시 말하면 이 구원이라고 하는 개념이 여기서는요 크게 두 가지 의미를 쓰여요 하나는 구원한다라고 하는 것이 단지 내가 그냥 예수 믿고 천국 간다라고 하는 그 구원의 의미뿐만 아니라 사도 바울은 이 단어를 굉장히 입체적으로 사용합니다 그러니까 영적인 성장의 개념에서 얘기해요 빌리포스 2장에 보면은 사도발이 구원에 대해서 이렇게 표현한 것도 있습니다 2장 12절 말씀 같이 읽을게요 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때 뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그러니까 사실 구원의 주체는 하나님이시요 하나님이다 하시는 거잖아요 그런데 너희가 구원을 이루라고 하고 너와 내 말을 듣는 자를 구원하리라 마치 주체가 우리인 것처럼 얘기하는 것은 이 하나님의 구원의 역사 속에는 우리가 오늘 순종하고 우리가 오늘 헌신하고 우리가 오늘 섬김을 통해서 내가 영적으로 이 구원 안에서 어떻게 성장하고 있는가 바로 거기에 관심이 있는 거예요 그리고 너 자신과 내 말을 듣는 자를 구원한다. 다시 말하면 이거는 성교적인 의미잖아요. 복음을 전하는 것, 그들에게 구원을 알리는 것, 구원받은 자의 삶을 보여주는 것, 그 모든 것이요, 오늘 또한 나의 영적 성장에 있어서도 가장 중요하다라고 하는 의미입니다. 제가 등록 과정 때 여러분에게 늘 말씀하시, 말씀드리는 것이 있어요. 뭐냐면 왜크리스천이 변하지 않는가? 왜크리스천이 성장하지 않는가? 왜 우리가 예수 믿은 지 10년 되고 20년 되고 30년 됐는데 내 삶이 별로 변화되지 않은 것 같은가? 그것은 물론 다른 많은 이유들이 있겠지만 가장 핵심적인 것은 내가 복음을 전하지 않기 때문이에요. 왜냐하면 복음이라고 하는 것은 씨앗과 같아서 이 생명이 자라나게 되어 있어요 자라나면 열매를 맺게 되어 있습니다 그것이 복음의 본질인데 이것을 내 안에만 가두고 있고 나를 위한 신앙, 나의 성공을 위한 신앙으로 하는 동안 우리의 신앙은 성공주의 신앙이 되든지 아니면 더 나태해지든지 아니면 내 주변에 누가 있건 나를 통해서 복음이 전해져야 된다라고 하는 긴장감이 없으니 내 삶이 변화될 필요도 못 느끼는 것이에요 결국 우리 삶을 통해서 열매가 되고 다른 사람이 구원 받고 이걸 통해서 내 자신을 구원하라 다시 말하면 나의 영적인 성장이 이루어진다 그래서 복음을 전하고 성교적 삶을 사는 것 자체가 가장 파워풀한 양육입니다 그래서 우리가 성교적 삶 없이 우리의 믿음이 자란다? 그것은 복음의 본질상 맞지 않는 것이에요 저희 교회가 요즘 굉장히 중요한 시기를 보내고 있다고 저는 생각합니다 이제 좀더 본격적인 디아스포라 사역이 이루어지고 더욱이 이 지역에서는 우리가 MC별로 우리 지역사회를 섬기는 일들을 지금 계획하고 있잖아요 이거는 사실 시드교회가 처음 시작할 때부터 우리 교회의 디자인 안에 있었던 것입니다 그래서 교회 시작되자마자 아마 그때 계셨던 분 아실 거예요 우리가 MC별로 지역사회를 섬기는 일을 그때 시작했어요 그런데 이제 팬데믹이 와서 MC별로 모일 수가 없었기 때문에 그래서 이제 교회적으로는 사역을 했지만 지금 와서 이제 다시 시작을 하는 것입니다 이것이 어떤 의미일까요? 또크리스천의 사회적 책임, 공동체의 사회적 책임 그러나 이 모든 것이 결국은 하나님 나라를 위해서 교회가, 성도가 어떤 모습으로 서 있어야 되는가 그것을 교회가 여러분에게 제시하는 것이고 또한 이것은 단지 교회의 제시가 아니라 여러분의 삶을 통과해야 되는 여러분이 크리스찬이기 때문에 여러분이 씨앗이기 때문에 디아스포라이기 때문에 우리가 세상 속의 예배자이고 성교사이기 때문에 오늘 내 삶이 세상 속에서 어떤 모습으로 하나님 나라를 위해 존재해야 되는가 바로 그 문제입니다 요즘 한국에서도 그렇고 미국에서도요 교회에 대한 사람들의 시선이 그렇게 좋지 않습니다. 예전은 많이 달라졌어요. 또 요즘 어떤 몰이나 아니면 건물 안으로 교회가 들어가려고 하죠. 환영하지 않습니다. 대부분은 거절당하는 경우들이 많아요. 왜왜이 사회가 이렇게 됐을까? 왜 교회가 왜 기독교가 이 시대 가운데 그런 시선을 받아야 될까? 그런 고민을 많이 하게 되고 또 가슴에 아플 때도 많습니다. 그런 가운데 제가 몇주 전에 한 자매님이랑 얘기하다가 이런 이야기를 들었어요. 아, 이 자매님 형제님이랑 같이 물류 회사를 하는데 아, 한 번은 이제 새로운 거래처가 될수 있는 그러니까 분이 이제 연락을 하셨대요. 그래서 이 회사랑 어떻게 거래를 할까 말까 이런 대화를 하는 중에. 어, 대화 중에 어느 교회에 다니냐 물어보시더래요 어, 그래서 시드교회 다닌다고 하셨대요 그랬더니 그분이 잠깐 생각하시더니 그러면 계약합시다 그러면 거래를 합시다 그러시더래요 그러니까 그분은 이 회사가 어떤 회사들도 잘 모르고 뭐 요즘 회사가 정말 이상한 회사들도 많잖아요 그러나 그분이 시드회에서 어떤 얘기를 들으셨는지 모르겠는데 시드교회 다닌다라고 하는 그 얘기만으로 거래를 하자고 하시더래요 이 자매님 얘기가 한편으로는 되게 감사하고 기뻤는데 한편으로는 너무 부담이 되었다고 두려웠다고 여러분 시드교회는 지금 물론 다 완성된 것은 아닙니다 그러나 세상 속에서 우리가 어떤 모습으로 존재하는지에 대해서 우리는 계속 나누고 있고 또 여러분 중에 많은 분들이 그 삶을 지금 살아내고 계세요. 그래서 단지 어떤 특정한 교회가 아니라 우리가 예수를 믿는다고 했을 때 우리가 가진 그 복음이 세상 속에서 우리의 성숙함을 그들이 알수 있도록 그 소망의 빛을 하나님께서 세상에 보이시고자 저와 여러분을 모이게 하신 줄 믿습니다. 그것이 교회입니다. 그것이 교회가 세상 속에서 존재해야 되는 모습이에요. 그것이 시드 교회가 세워진 이유이고 저와 여러분이 영적으로 성장하고 또 성장해야 되는 이유이고 이것은 단지 우리의 개인적인 성장이 아니라 하나님의 나라를 위해서 우리가 세상 속에서 그 세상을 향해서 어떤 존재해야 되는지를 말해주고 있는 것입니다 제가 어저께 설교 준비하다가요 이렇게 그 사무실 복도에서 지나가다가 예전에 저희 교회 어, 장로님 사진 찍으시는 장로님이 어, 주신 사진을 제가 이렇게 봤어요 아, 그리고 나서 그 의미를 생각해 봤습니다 사진 지금 보이시나요? 어... 이분이요, 이 어떤 사진 전에 작품을 내셨는데 이게 1등을 한 작품이래요. 근데 어, 이거를 보면서 아, 저 뒤에 시드라고 하는 글자를 넣으면 좋겠다 라고 해서 어, 이제 글자를 넣으셔서 저에게 인화해서 액자로 만들어주셨어요. 그림을 보면 뭔가 이렇게 광활한 벌판을 향해서 트럭이 어, 마치 전심전력하듯이 달려가고 있습니다 그리고 무지개가 있어요 하나님의 약속이 있어요 그리고 그 무지개를 기점으로 되게 어두운 하늘에서 밝은 하늘로 바뀌어지고 있어요. 여기는 뽀삽이 전혀 들어가지 않은 거라고 해요 바뀌고 있어요 그래서 제가 장로님께 어떻게 전화드렸어요 장로님 이걸 왜 씨드라고 생각을 하셨나요? 그랬더니 장로님의 말씀은 그 트럭에 씨앗을 가득 심고 달리는 것을 자기가 생각했다고 그리고 넓은 벌판으로 세상으로 이 씨앗을 가지고 가는 교회가 시드가 아닌가 그 씨앗이 어떤 씨앗일까요? 되게 저는 탱글탱글한 씨앗, 건강한 씨앗, 정말 잘 자랄 수 있는 씨앗 그래서 많은 열매를 맺을 수 있는 이 씨앗을 가지고 우리 교회는 세상으로 나아가는 것입니다 우리가 자라야 돼요. 우리가 성숙해져야 돼요. 그들이 이해할 수 있는 언어로 우리가 말해줘야 돼요. 그리스도인이 더 이상 단지 이기적이고 단지 세상 속에서 별 영향을 못 미치는 있어도 되고 없어도 되는 그런 존재, 그런 교회가 아니라 이 세상 속의 소망이 되기를 하나님이 원하셔서 우리를 심으셨습니다. 오늘 우리의 영적인 성장이 저는 그런 의미를 갖기를 바래요 그리고 그 일은 이미 시작된 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 우리가 처해 있는 이 상황에서 또 우리의 삶의 자리에서 또 우리의 관계 속에서 하나님께서 우리를 심으시고 싹이 나게 하시고 잎이 나게 하시고 열매맺게 하시는 그래서 그 모든 여정을 통해서 우리가 더 그리스도를 닮아가고 또그 닮은 모습을 통해 또또 세상 가운데 하나님께 하나님이 드러나시고 하나님의 나라가 확장되고 또 그것을 통해서 우리가 더 자라나고 더 아름다워지고 더 온전해지는 그 아름다운 믿음의 여정이 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다